0: Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.
1: Vor einem Jahr erlebten wir, vor allem bei uns in Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz mit der großen Flut, nach dem Starkregen im Sommer eine der schlimmsten Naturkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte. Vermutlich kennen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer Personen, die durch die Flut zu Schaden kamen, oder sie wohnen sogar in einer der zahlreichen Regionen, in denen das Wasser wütete. Was aber auch zu beobachten war, war eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Viele Personen nahmen Schaufel und Spaten und Besen in die Hand, andere spendeten viel Geld, um den Betroffenen zu helfen. Hilfaktionen, die meiner Wahrnehmung nach aus dem Boden gestampft werden mussten, da keiner vorbereitet war auf ein solches Ereignis. Mein Name ist Stefan Süß, wie immer begrüße ich Sie zum heutigen Düsseldorfer HR-Podcast. Heute spreche ich über die Organisation der Hilfe nach der Flut. Wie das gemacht wurde, was gut gelaufen ist, was vielleicht verbessert werden kann, und was man dabei generell erleben konnte, bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass Ulrich Christen bei uns ist. Er leitet das Zentrum Drittmittel und Fundraising bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Herzlich willkommen im Düsseldorfer HR-Podcast.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich würde vorab gerne mit einer etwas weiteren, allgemeineren Frage starten, die noch nicht unmittelbar mit dem Hauptthema der heutigen Sendung, des heutigen Podcasts zu tun hat, aber dahin führt. Was macht man eigentlich als Leiter des Zentrums Drittmittel und Fundraising bei der Diakonie? Was sind deine Aufgaben? Also wir sind
0: ein Landesverband, das heißt ganz viele Einrichtungen diakonischer Art aus der Wohlfahrtsbereich sind bei uns Mitglied. Und die kommen zu uns und fragen nach Fördermitteln. Also von der Schwangerschaftskonfliktberatung bis zum Hospiz. Wenn die eine Idee haben, wenn die ein Projekt haben, eine Maßnahme, die sie nicht über Regelfinanzierung finanziert bekommen, dann versuchen wir ihnen zu helfen, sie zu beraten dass die eine Seite und die andere Seite ist, dass auch Geldgeber, Fördermittelgeber auf uns zukommen und sagen, wir hätten da gerne was, würden gerne ein Projekt umsetzen, habt ihr eine Einrichtung, die das
1: machen kann. Spannend und das führt uns ja auch dann direkt zum Thema der Hilfsleistungen, die ihr den Bedürftigen gibt und gegeben habt, jetzt auch im Zuge eben des Themas Fluthilfe, über das wir uns nun unterhalten wollen. Ganz konkret, wie hast du die Tage des starken Regens und der Flut damals erlebt? Und hast du schon geahnt, als es anfing zu richten oder als die Vorhersagen kamen, das wird dich beruflich beschäftigen, das wird ein Thema für die Diakonie? Ja, ist ganz kurios. Also ich habe seit äh, zehn Jahren fast den Titel Katastrophenhilfe
0: beauftragter. irgendwo auf meiner Visitenkarte, habe den aber nie gebraucht. Und äh, wenige Tage vor dem Ereignis, ich hatte danach Urlaub geplant, habe ich bei mir mein Büro umgebaut und wir waren dabei umzuziehen im Hause und hatte dann auf einmal in der Hand den Ordner Katastrophenhilfe Handbuch Deutschland also von der Diakonie und dachte, ach, habe ich ja bisher noch nie gebraucht und habe es weggeräumt und wusste nachher, in welchem Karton es lag, zum Glück. Ja, und dann kam eben der besagte Tag. Wir wohnen selbst im Wuppertal, was ja auch betroffen war. Und auch bei uns ist direkt in der Nachbarschaft ein Bach über die Ufer getreten, aber alles recht harmlos. Ich habe mir da das erste Mal die Diakonie-Katastrophenhilfe-Jacke angezogen und bin an dem Abend selber unterwegs gewesen und habe im kleinen Rahmen da schon Fluthilfe gemacht. Aber das, was auf uns zukam, haben wir da noch gar nicht erwartet. Der erste Gedanke war, und das kam relativ schnell, und das ist das, was ich bisher immer gemacht habe nach solchen Katastrophen, auch in anderen Ländern, wie machen wir jetzt Spendenwerbung? Wie kriegen wir jetzt dafür Spenden rein? Und das war das, was wir die ersten zwei, drei, ersten zwei Tage im Grunde genommen als Aufgabe hatten. Da waren wir geschult drin, das kennen wir. Aber alles das, was danach kam, das war die neue große Herausforderung.
1: Wahrscheinlich ja aufgrund dessen, dass das so eine erhebliche Dimension angenommen hat, in NRW und Rheinland-Pfalz ja insbesondere, wie läuft dann so eine Hilfsaktion eigentlich an? Also du hast jetzt gesagt, ihr habt euch schon Gedanken gemacht, wie kommen wir an Spenden, was kommt jetzt auf uns zu? Ihr seid aber ja nicht die Feuerwehr, das THW. Das heißt, euch geht es eigentlich, wenn ich es richtig sehe, weniger um die Aufgabe der sachlichen Unterstützung vor Ort als eben das Thema der Spendensammlung. Tritt man da an irgendwelche potenten Großspender heran oder wie sammelt man jetzt das Geld? Also das ist natürlich jetzt, dadurch, dass die Diakonie-Katastrophenhilfe
0: Teil der gesamten Diakoniefamilie ist, hier eine ja, besondere Art. Also auf der einen Seite haben wir natürlich die großen Medienaufrufe. Wir haben, sind in Aktionsbündnissen, die im Fernsehen immer wieder eingeblendet werden, da sind wir dabei. Wir haben natürlich auch große Spenderdateien, wo dann Leute angeschrieben werden über Medien, über Briefe. Ähm, aber wir sind natürlich Teil von Kirche und äh, wir haben natürlich sofort innerhalb von Kirche dann äh, da aufgerufen zu Kollekten, zu Spenden. Kirchengemeinden und andere sind aktiv geworden und das ging relativ schnell los. Und dann ganz simpel muss man sich fragen: Ja, wie läuft es jetzt? Wer macht das Spendenkonto? Wo können wir das einrichten? Äh, wie wickeln wir das ab? Da kamen ja Hunderttausende von Spenden rein, also einzelne Spendenvorgänge. Und das Ganze alles vorzubereiten, das war so die erste Phase, die wir hatten. Ähm,
1: da waren wir noch dran gewöhnt, das kannten wir noch. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, diese Bilder vor Augen hat, noch, die wir alle in den Medien gesehen haben, dann sieht man ganz viele Organisationen, die sich daran beteiligen: Feuerwehr, THW, die Diakonie, die Bundeswehr, Caritas, ASB, und so weiter und so fort. Ähm, deine Organisation, auch Du ganz persönlich bist ja dann nur ein Rädchen in einem sehr komplexen System. Ja, die anderen helfen ja genauso, die mhm. sammeln genauso Geld auf ähnlichen Wegen und so weiter. Dieses komplexe System muss anlaufen, das muss koordiniert werden. Und das sind ja so Dinge, die uns im Düsseldorfer HR-Podcast interessieren. Wie organisiert man das? Wie koordiniert mhm. man sich da bei einem Ereignis, was man so ja noch nicht vorweg planen konnte, nicht voraussehen konnte? Wie, wie gelingt das, dass Hilfsleistungen dann schnell und abgestimmt dahin kommen, wo sie hingehören? Also die erste Phase, ich glaube, das nennt man auch in der, in der Katastrophenhilfe,
0: ist so eine Chaosphase und ähm, da ist sicherlich eine Abstimmung noch fast nicht gegeben. Also ich nehme mal so ein Beispiel. Also wir, wir haben halt natürlich das Glück, in dem Fall, aber auch in, äh, bei vielen anderen Katastrophen, wir sind durch unsere kirchlich-diakonischen Strukturen an vielen Stellen vor Ort vertreten. Das heißt, meine erste Aufgabe war, Kontakt in die Region aufzunehmen, zu den Leuten, die wir kennen, äh, Kirchengemeinden, äh, diakonische Einrichtungen. Ähm, und habe versucht, wirklich auch äh, telefonisch, aber über Internet äh, zu eruieren, ja, was ist für ein Hilfebedarf da? Was ist für eine Problematik da? Und habe relativ schnell eben äh, Rückmeldungen bekommen, aber auch teilweise gar nicht, weil... Es gab ja Regionen, Ahrtal, aber nicht nur, wo, wo komplette Infrastruktur ja zusammengebrochen war und die hatten auch keine Gelegenheit, einen Hilferuf äh, abzu, abzusetzen, so muss man sagen, wirklich die ersten Tage. Ähm, das heißt, wir haben erstmal auf unsere bestehenden Strukturen aufgebaut und dort äh, Kontakte gesucht, gefragt, was braucht ihr und dann geguckt, die ersten Sachen zu organisieren. Bei uns waren es halt relativ schnell die Trockner. Also wir haben äh, einige tausend Trockner, äh, Trockengeräte organisiert. Und auch das muss man sich mal vorstellen, der Markt der Trockner war nach wenigen Tagen durch. Also da, und wir haben, dadurch, dass wir professionell mit Einkaufsorganisationen zusammenarbeiten, haben wir dann was hinbekommen, aber das kam aus Holland. Und dann kam palettenweise irgendwann aus Holland ein, ein LKW mit Trocknern. Mhm. Und diese Dimensionen, die, die ja, man baut auf bestehende Strukturen auf, die man erstmal hat und versucht in dem Chaos zu gucken, wo müssen wir uns jetzt organisieren. Und äh, eben die erste Frage war der Hilfebedarf. Das zweite, was dann kam, war dann, äh, dass wir möglichst schnell versucht haben, Zaungeld, Soforthilfe äh, auszuzahlen. Sehr hemdsärmlich, wirklich äh, teilweise Pfarrerinnen und Pfarrer äh, Bargeld überwiesen und gesagt, okay, unter den und den Bedingungen gebt den Leuten erstmal Geld, damit die sich eine Fahrkarte kaufen können, damit die Apotheken zur Apotheke gehen können oder, oder, oder. So Und das sage ich ganz ehrlich, das ist eine Sache, die haben wir damals sehr hemsärmlich gemacht, schnelle Hilfe, unbürokratisch. Das holt uns jetzt, wo wir es nachprüfen, wo wir gucken, was ist da passiert, was ist mit dem Geld passiert, holt uns insofern ein, dass wir da sehr viel Aufwand reinstecken müssen, um das jetzt nachzuarbeiten, mhm. weil wir natürlich nicht wollen, dass hier betrogen wird und dass das Geld irgendwie in fremde Hände kommt.
1: Also wenn ich dann zwei Aspekte aufgreife, der eine scheint ja der zu sein, dass man in so einer Situation sein Netzwerk aktiviert, ja. das, also das Netzwerk, was organisationsübergreifend ist, auch zu anderen, aber auch ein Netzwerk, jetzt das eindrucksvolle Beispiel mit den Trocknergeräten zeigt das, was dann sehr weitreichend ist und dass man einfach sagt, okay, wir brauchen die Sachen, wir holen die her, wir stellen die zur Verfügung. Das zweite ist dann ja fast wieder so ein, so ein Controlling-Gedanke, den man dann da mitführen muss im Kopf, kommt das Geld auch in die richtigen Hände. Das führt so ein bisschen zu einer Frage, die ich im Kopf habe, wenn man jetzt an diese ersten Tage oder vielleicht auch ersten ein, zwei Wochen nach der Katastrophe denkt, da gab es eine komplexe, eine sehr einzigartige Situation, da musste man agieren. Gibt es da auch Dinge, wo man im Nachhinein sagen würde, das haben wir nicht so gut gemacht, das haben wir nicht richtig gemacht, das würden wir, wenn es nochmal zu einer ähnlichen Situation kommt, ganz anders machen müssen? Also... Erstmal glaube ich, glaub ich, wir haben das
0: versucht in der Form und auch alle anderen ganz gut gemacht. Natürlich kenne ich Geschichten und weiß Geschichten, dass Leute äh, so sofort aktionistisch losgegangen sind, haben irgendwelche Sachen rausgekloppt oder haben mit total viel Energie irgendwie ein Haus äh, versucht, irgendwie vom Schlamm zu befreien. Äh, dann wurde relativ schnell klar, das Haus ist nicht mehr zu retten, das wird eh mhm. abgerissen. Also da ist an vielen Stellen Aktionismus gewesen, weil die Menschen was tun wollten, was tun ja, müssen, auch um diese Katastrophe irgendwie zu verarbeiten. Nach dem Motto, ich, ich will nicht dem Schicksal einfach so mich ausgesetzt fühlen, sondern ich muss was tun. Und viele Hilfsaktionen, Maßnahmen waren manchmal so grenzwertig. Ich denke, da wir und auch viele andere Hilfsorganisationen Erfahrungen in diesem Bereich haben, haben wir natürlich schon probiert, in dieser ersten Phase nicht einfach nur aktionistisch loszugehen, sondern schon strategisch zu planen. Wir haben dann relativ schnell, nachdem wir diese Soforthilfen gemacht haben, uns äh, zusammengeschlossen, abgestimmt, dann kommt nämlich die erste Phase der, der Abstimmung mit den anderen Hilfsorganisationen. Bei uns vor allen Dingen auf Bundesebene, äh, aber eben auch auf Landesebene, äh, dass wir geguckt haben, okay, was könnt ihr, was habt ihr, das, dann sind die Leute, die halt technisch vor allen Dingen aktiv sind, Deutscher Rote Kreuz, THW, die sind in der ersten Phase dran, die kommen mit ihren Technikengeräten wir kamen mit dem Seelsorger-Psychosozialen-Thema sofort ran, haben mit der Kirche zusammen SeelsorgerInnen in die Region geschickt. Und so kommt so, so aus dem Chaos heraus, so langsam und sanft, eine, eine Abstimmung. Jeder erstmal noch für sich, aber in dem Versuch, ja, wir, wir, wir versuchen uns abzustimmen. Weil dann
1: doch offensichtlich jeder seine Spezialität hat, die er einbringt. Also die einen das genau. Technische, die anderen jetzt das Seelsorgerische. Die Dritten vielleicht irgendwas, was mit Ingenieuren, Baustatik oder so zu tun hat. Und dann gibt es daraus sozusagen Aufgabenabhängig eine Abstimmung. Ja. Das, also das klingt jetzt erstmal
0: idealistisch, wie ich es beschreibe und so, so haben wir es auch versucht. Faktisch war es aber dann auch so, ich sage mal so, die Leute, die uns vor die Füße gespült worden sind, um die haben wir uns gekümmert. Und mhm. äh, also auch wir haben äh, also wir haben eine Broschüre nachher erst später dann gemacht äh, zum Thema Wiederaufbau und wie kann ich ein Haus äh, nachhaltig und hochwassersicher wieder aufbauen, <lacht> obwohl wir keine Expertinnen im Thema Bauen sind. Aber wir haben so viele Anfragen von Leuten bekommen, äh, die die Informationen zum Thema Bauen haben wollten. Und so ähnlich vermutlich ist es bei den anderen Hilfsorganisationen auch. Wenn jemand nachher einen Antrag stellt und dir drei Stunden sein Leid klagt, äh, dann ist das eine Art von psychosozialer äh, Seelsorgegespräche. Äh, und da ist das egal, ob da jetzt Diakonie, äh, Caritas, Avo oder äh, wer auch immer da ist. Also Das muss man halt wirklich sagen, ganz vieles entsteht aus der Situation heraus, gerade am mhm. Anfang. Ja.
1: ja klar, weil man es ja auch in der Form gar nicht planen kann. Genau. Und im Vorhinein keinen Schlachtplan sozusagen machen kann, wer dafür was zuständig ja. ist. Ähm, dennoch stellt sich mir die Frage, wer hat denn eigentlich bei so einer Aktion den Hut auf? Also 14. Juli, 15. Juli, die ganzen Hilfsorganisationen fahren ins Ahrtal oder nach Hagen ins Bergische Land, wo auch immer sozusagen die Flutkatastrophe war. Und sie sind ja gewohnt, in Hierarchien, in Verantwortlichkeitsbereichen zu denken. Wir sehen dann auch den einen oder anderen Politiker, der da durchs Bild läuft. Aber wer ist eigentlich derjenige, der diese ganze... Und diese ganze Gemengelage aus verschiedenen Organisationen äh, koordiniert, der das in irgendeiner Art und Weise anführt? Oder gibt es die Person gar nicht, sondern das macht jede Organisation irgendwie für sich und am Ende wird das ein großes Ganzes? Ja. Also das muss man klar sagen, das gibt es so
0: in der Idealform, wie du es gerade formuliert hast, nicht und gab es nicht. Es hat sich in einzelnen Regionen dann so rausgestellt, dass dann... Manchmal zufälligerweise der oder diejenige, der, der, die, der Feuerwehrtrupp, der irgendwie aus Hessen angereist ist und dann gesagt hat, jetzt machen wir mal. Oder äh, an einer Stelle sicherlich auch mal Nachbarn, die äh, zupackender waren. Ähm, es ist auffällig, dass in so einer, also, okay. weil, weil natürlich unsere Strukturen, jetzt besonders im Ahrtal und in der Eifel, komplett zusammengebrochen waren. Da war ja auch die Verwaltung, oder in, wenn, ich, wenn ich Stolberg nehme, bei Aachen, da ist das Rathaus abgesoffen. Das heißt, auch die, die, die Mitarbeitenden der Verwaltung konnten gar nicht mehr agieren. Das heißt, die, die staatlichen Strukturen waren an ganz vielen Stellen überfordert. Was ich zum Teil auch wirklich als kritische Sache, was unsere Demokratie angeht, was wir da erlebt haben, diese, diese Verzweiflung von Menschen, dass der Staat an gewissen Stellen nicht schnell genug agiert hat. Aber wir haben dann, relativ schnell gesehen, dass es gewisse Strukturen in unserem Land gibt. Und das ist das Kuriose und Auffällige, dass das halt dann so Sachen sind wie äh, THW, äh, Feuerwehr, aber auch die Bundeswehr, wo es offenbar ähm, üblich ist, in Stresssituationen, in komplexen, schwierigen äh, Notlagen einfach Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, was ich da eben erlebt habe und das, was auch bei uns kein Thema war, man kann Probleme noch und noch wälzen und man kann mhm. zu jeder Sache noch mal die Frage stellen, was es wäre, wenn und haben wir schon bedacht, ob, äh, das kann man im Normalfall vielleicht in der Verwaltung machen <lacht> und äh, Entscheidungen so lange ventilieren. In diesen Notsituationen braucht es Menschen, die einfach sagen, okay, wir haben jetzt ganz viel bedacht, jetzt entscheide ich. Und das sind offenbar Menschen, die, in, äh, ja, das scheint mir beim Militär offenbar wahrscheinlich eine geübte Sache zu sein, und deswegen fand ich das auffällig, dass an vielen Orten dann auf einmal äh, Soldaten, ehemalige Soldaten äh, und Ähnliches, dann lokal die Organisation übernommen haben.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ähm, ja die Organisationen, die angesprochen worden sind, oft sehr bürokratisch geprägt sind. Staatliche Organisationen wie die Bundeswehr oder wie ähm, Feuerwehr, Polizei, aber auch, äh, sagen wir mal, bürokratische Organisationen wie Hilfsorganisationen und denen unterstellt man ja vieles, nur nicht die schnelle Entscheidung oft, ne? Also, sondern das ist ja oft so nach dem Idealtyp der Bürokratie, man wägt die Entscheidung ab in ihren Vor- und Nachteilen, sie soll personenunabhängig sein, sie soll nicht willkürlich sein und so weiter. Alles das, was Max Weber uns gelehrt hat zu dem Thema, spielt in der, an der Stelle gar keine Rolle mehr, völlig nachvollziehbar. Und dann sind es doch die Organisationen, die man als besonders bürokratisch empfindet, die dann schnell handeln und entscheiden können. Also es ist, finde ich, eine sehr... Ähm, äh, skurrile Erkenntnis sozusagen ähm, ich kann, daraus. Ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel da mal erinnern, wo das einfach sinnbildlich klar wird.
0: Äh, wir haben lange darum gerungen, äh, wie weit die Spenden ähm, gemeinnützigkeitsrechtlich in Ordnung, also aus dem Steuerrecht, verwandt werden können. Also dürfen wir platt gesagt auch äh, dem Generaldirektor oder der Chefärztin helfen? So und äh, hat mit dem Steuerrecht und mit der Abgabenordnung zu tun. Und es wurde immer auf andere Ebenen verwiesen, es muss doch jemand mal entscheiden. Und das ging, das ging bis dahin, dass es Briefe an den Finanzminister in Berlin gab. Und der wiederum hat eine Antwort gegeben, die war dann ungefähr so, ist doch alles ganz klar, regeln Sie das mit Ihrem örtlichen Finanzamt vor Ort. Also man, man hofft immer, dass irgendjemand anders endlich entscheidet und damit man selbst raus ist, und ähm, ja, und ich habe halt die ganze Zeit ich sage selber immer dafür gekämpft, ey, das ist doch jetzt klar und jetzt habt den Mut, das einfach mal zu entscheiden äh, und, oder so zu handeln. Äh, und, äh, aber es wirklich, ist, selbst dieser Fall wurde bis nach Berlin verwiesen mhm. und Berlin hat dann wieder auf die Ortsebene verwiesen. Das war unglaublich.
1: In der Sache mögen ja entsprechende Entscheidungswege und der Gang sozusagen durch die entsprechenden Instanzen richtig sein, aber hier geht es ja um schnelle Hilfe. Genau, genau. Und da ist das ja offensichtlich dann äh, hinderlich. Äh, wenn wir... Ähm, äh, mal ähm, den Blick von solchen hierarchischen Entscheidungsprozessen wegrichten und auf äh, Prozesse kommen, auf, auf Ablauforganisationen kommen, wie der Organisationsforscher sagen würde. Ähm, gibt es irgendwelche Erfolgsrezepte, wo man sagt, das ist gut, damit das da fluppt, damit die Abläufe vernünftig funktionieren? Also ich nehme
0: jetzt mal das Beispiel wirklich, wie es bei uns gelaufen ist. Wir haben ja dann... Ähm in zehn Regionen, also von Hagen im Norden bis Trier im Süden, Hochwasserhilfeteams organisiert. Also Mitarbeitende angestellt, die da von Haustür zu Haustür sich die Hacken abgelaufen haben, die Büros aufgebaut haben. So, und das ist jetzt für mich zum Beispiel eine Erkenntnis, das hat bei uns super geklappt. Wir waren also die, die ersten waren im August aktiv, die meisten dann September, Oktober, also relativ kurze Zeit, wenn man sich mal überlegt, angesichts von Fachkräftemangel und sonst was, 60 Leute anzustellen. So, das hat bei uns geklappt, weil wir das dezentralisiert haben. Also wir haben mit unseren äh, diakonischen Strukturen vor Ort äh, Verträge gemacht, geguckt, wer kann aktiv werden. Ähm, da sind Hilfsorganisationen, also unsere Diakonieeinrichtungen, die wissen, wie man Sozialberatung macht, wie man, wie man Schuldnerberatung macht, die wissen, wie man Leute äh, anspricht so Und die haben zum Teil Leute aus ihrer eigenen Arbeit rausgezogen. Das, war immer, das waren die am allerschnellsten. sie haben aber auch Leute angestellt und Leute gefunden, die vor Ort vernetzt sind, die vor Ort die Situation kannten. Das wäre für mich so die erste Erkenntnis. Also sowas zentral von einem Ort, wir sitzen jetzt in Düsseldorf, von Düsseldorf aus zu machen, an zehn verschiedenen Orten 60 Leute anstellen, wäre nicht gegangen. Aber dadurch, dass wir das zentral von Düsseldorf aus koordiniert haben, die Standards gesetzt haben, die Workflows äh, vorbestimmt haben, äh, die Leute geschult haben, das Onboarding von Düsseldorf ausgemacht haben, hatten wir relativ schnell, ging alles per Video, super Videokonferenzen, hatten wir relativ schnell eine funktionierende 60-köpfige äh, Truppe, die, äh, obwohl von Trier bis Hagen ja sehr unterschiedliche Situationen waren, doch trotzdem ein sehr gemeinsames Standing haben. Und, und wir haben dann irgendwann mal eine Phase, zwei, zwei Gottesdienste gemacht, wie es für Kirche gehört, zur Einführung. Und ich habe da stolze Menschen gesehen, die, die stolz die blauen Jacken angezogen haben und gesagt haben, wir sind für die Diakonie aktiv im Hochwasserhilfeteam. Also eine Mischung aus dezentral örtlicher Kompetenz und zentraler Koordination mhm. und Steuerung.
1: Wahrscheinlich auch, weil die äh, Trierer ja irgendwas von den Hagenern lernen können und umgekehrt. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch wichtig, dass man das wieder zusammenführt, genau. ne? weil die Probleme ja dann äh, vermutlich vor Ort relativ ähnliche sind.
0: Ja. Und weil wir erst geschafft haben, so ganz viele Kompetenzen zusammenzubinden. Mhm. Also wir haben eine Psychologin da drin, wir haben Leute, die Schuldnerberatung vorher gemacht haben. Und dann kommt dann die Frage, wie können wir denn Geld jemandem geben, der in Insolvenz ist? Weil das wird ja sofort dann einkassiert. Nee, dann sagt dann die Schuldnerberatung, das macht man so und so. Mhm. Und äh, das, vielleicht der, der schöne Vorteil an der Sache ist, wir haben alle ein sehr klar definiertes gemeinsames Ziel gehabt. Nämlich Hochwasseropfern zu helfen. Und das motiviert natürlich, das dass, dass lässt einen gemeinsam einen Weg gehen, auch wenn man total unterschiedlich ist. Und die haben sich ja alle noch nie gesehen. Wir planen jetzt erst für September äh, mal ein gemeinsames Treffen, wo man sich mal gemeinsam
1: sieht. Also, ja, was wieder zeigt, dass sozusagen das gemeinsame Ziel motiviert, wenn, genau. und wenn dieses vor allem nicht in Frage steht, äh, weil wir ja ansonsten oft Situationen haben, wo wir uns mal schon beim Ziel nicht einigen können und dann in der Zusammenarbeit dadurch sicherlich gehemmt sind. Ja. Ähm, Du hast das gerade angesprochen, tatkräftige Hilfe, finanzielle Hilfe vor Ort. Das hat man ja auch in den Spenden, Geldern und Spendenaufrufen gesehen. Direkt nach der Flut schnellt das nach oben. Viele Leute haben vor Ort geholfen, viele Leute haben Geld überwiesen. Ich weiß jetzt, und du hast es auch so eben im Vorgespräch gesagt, dass du ja immer mal wieder vor Ort bist in den betroffenen Regionen. Wie sieht das denn jetzt aus? Wird da immer noch so viel geholfen? Da ist man ja wahrscheinlich immer noch weit von Normalität und funktionierenden Strukturen entfernt. Gibt es immer noch Spenden, die da eingehen? Gibt es immer noch Leute, die sagen, am Wochenende greife ich zur Schaufel oder was auch immer da gerade notwendig ist? Oder ist das abgeflacht jetzt? Also es ist auf jeden Fall
0: abgeflacht, das muss ich sagen. Aber es gibt natürlich immer noch Leute, die sich aktiv äh, da einbringen. Ähm, wobei das aber auch eine, eine übliche Phase ist. Wir können einfach als Menschen natürlich nicht immer nur Krise. Das mhm. merken wir jetzt gerade in der Gesellschaft, wie schwierig das ist. Deswegen ist uns halt immer ganz wichtig, es gibt äh, eine Anfangsphase des, des ehrenamtlichen Engagements, des, des nachbarschaftlichen äh, Unterstützens und dann braucht es professionelle Strukturen, die auch bezahlt werden müssen. Also ähm, ich sage immer, Bargeld allein hilft nicht. Also einfach nur den Leuten Geld zu überweisen und dann zu sagen, jetzt macht mal damit und jetzt wird, wird euer Haus schon wieder schön, das reicht nicht. Und gerade die Klientel, die wir als Diakonie haben, das sind die alleinstehenden SeniorInnen, das sind die äh, Familien mit vielen Kindern, Menschen, die, die Sprachprobleme haben, psychisch, die, die auch vorher schon im Leben Schwierigkeiten hatten. So, das sind die schwierigen Fälle. Um die kümmert sich auch ehrenamtlich nicht so gerne jemand. Das heißt, da braucht es professionelle Unterstützung, Strukturen, die wir eben aufbauen und die eben nicht nach wenigen Monaten aufhören, sondern weitergehen. Und was auch ganz auffällig war, viele von den ehrenamtlichen HelferInnen, die es da gab, die haben dann mit der Zeit äh, entweder sich eine Stelle gesucht, wo sie dann ihre, ihre Hilfaktionen dann äh, verfestigen können oder haben halt irgendwann gemerkt, ich komme an meine Grenzen, es geht nicht mehr, ich muss hier aufhören oder abbrechen. Und dieser Übergang zwischen Ehrenamt zu Hauptamt, sage ich mal, das ist auch eine ganz heikle Geschichte und da sind wir immer noch so dabei an vielen mhm. Stellen. Ja.
1: Vielleicht ein Thema, was ich äh, jetzt gar nicht unmittelbar mit dem äh, heutigen Podcast in Verbindung gebracht habe, was mir aber gerade ein äh, einfällt in den Kopf kommt, das ist ja auch durchaus extrem stressig und belastend, was man da sozusagen, sieht. wir diskutieren ja viel über Belastung bei der Arbeit. Mhm. Hier haben wir dieses Thema Belastung bei der Arbeit, und Belastung im Ehrenamt. Wird da auch dann was gemacht, um Leute zu begleiten, die sagen, ich habe jetzt hier Tage oder Wochen lang Leid gesehen, ich kann nicht mehr. Ja, also
0: das gehörte mit eben zu unseren Aufgaben, dass wir eben so eine psychosozial-seelsorgliche Struktur aufgebaut haben, die nicht nur für die Betroffenen war, sondern auch für die HelferInnen an einigen Stellen. Mhm. Also ich habe so eine Geschichte, wo dann jemand mehr, also habe ich erzählt bekommen von der Pfarrerin, die den betreut hat, dass jemand äh, ein Zimmer aufgeräumt und gesäubert hat, was halt voll mit Schlamm war und dann die Kratzspuren am Fenster gesehen hat von der Person, die da drin gestorben ist. Sowas lässt einen Helfer nicht kalt und ähm, das, das hat die Person dann wohl so lange noch beschäftigt, dass, äh, dass sie dann Gespräche gesucht hat. Und äh, wir haben sowas angeboten, andere machen das auch. Es gibt sowieso so Feuerwehrseelsorger und sowas bei uns und es gibt natürlich Supervision, also für die, für die hauptamtlichen Feuerwehrleute gibt es natürlich auch so, so Supervision und solche Geschichten, ja.
1: Ja, ja, genau, aber die Ehrenamtlichen, die ja hier eine ganz große Rolle gespielt haben. Genau. Vielleicht noch
0: eine Ergänzung, ist auch ein ganz spannendes Phänomen, weiß ich nicht, ob das zu, zu, zu eurer Personalthematik geht, da sind ganz viele Helfer dabei gewesen, die zu Hause sagen wir mal, sich nicht verwirklichen können, in einem Beruf sind, in einer Lebenssituation sind, wo sie nicht glücklich sind, dann haben sie sich jetzt Während der Hilfe in einer fantastischen Selbstwirksamkeit erlebt und gesagt: Boah, ist das klasse, hier kann ich was bewirken und machen. Dann kamen sie wieder zurück nach Hause und merken wieder: Oh, jetzt muss ich hier wieder nur äh, 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 Sachen abheften und lochen und so. Und die, dann gab es viele Geschichten von HelferInnen, die wirklich in Lebenskrisen gekommen sind. Was mache ich mit meinem Leben? Was äh, Danach, deine dann leben sie. Ja, jetzt in dieser Phase, wie mhm. jetzt gerade mhm. so ist. Das fand ich auch nochmal ganz spannend, wie, wie Leute wirklich ihre Selbstwirksamkeit in der Hilfe erlebt haben. Und, und äh, ich kann anpacken, ich kann was machen. Ich, so, und äh, sie sind aber irgendwo gebunden in einer ganz anderen Lebenssituation, ähm, was ihnen dann Schwierigkeiten bereitet.
1: Wahrscheinlich ist das der positive Stress, der dann in der Situation selbst viel freisetzt, viel Zum Energie Beispiel. und Kraft mhm. freisetzt und dann irgendwann lässt das nach und dann äh, ist diese äh, akute Situation vorbei. und Man ist zurück im Alltag und äh, sieht, dass man sozusagen jetzt wieder in, in den Alltag bewältigen muss. Genau. Ähm, ja in der Organisationsforschung, ich mache jetzt einen relativ harten Cut nach diesen äh, dann doch sehr beeindruckenden und ja auch sehr persönlichen Schilderungen in der Organisationsforschung, diskutieren wir eigentlich seit Jahren immer wieder, dass Organisationen flexibel und agil sein sollen. So Und dieser Agilitätsbegriff ist einer, der mir immer Schwierigkeiten macht, weil ich nie so genau verstehe, was ist das eigentlich, was verstehen wir darunter. Kommt auch ein bisschen aus der Beratersprache, aber sei es drum. Also Flexibilität und Agilität sind so Dinge, die wir diskutieren, ähm, damit Organisationen unter Marktbedingungen angemessen und schnell reagieren können, sich anpassen können. Nun sind die staatlichen Organisationen, die jetzt nach der Flut geholfen haben oder auch immer noch helfen, nicht die ersten, die mir jetzt einfallen würden, wenn es um Beispiele gehen würde für flexible und agile Organisationen, weil sie ja als Institutionen bezeichnet werden, schon eine lange Tradition haben, gewachsen sind. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Strukturen haben, Hierarchie haben. Ist der Eindruck richtig, dass solche Organisationen eigentlich gar nicht dafür geboren sind, flexibel und agil zu sein? Oder sind diese Organisationen in der besonderen Situation dann doch wahnsinnig agil und flexibel? Also... Ähm ich würde das auch wieder, das sowohl das auch,
0: also wir haben natürlich mit äh, sowas wie Kirchengemeinden bei uns, äh, aber auch diakonischen Einrichtungen, nimm jetzt mal ein Altenheim oder in der Beratungsstelle, da haben wir so eine Mischung aus, da ist ja oft Ehrenamt und Hauptamt gemischt und manchmal kann da aus dem Nichts heraus eine Agilität entstehen, wo Leute sagen, ja, ich bleibe wieder bei diesem Bild, da sind uns Leute für die Füße gespült worden, wir müssen das machen. Das ist ja auch für uns so ein biblisches Bild, der barmherzige Samariter, da ist einer auf der Straße und wir machen jetzt. Ähm, und das funktioniert. Wenn ich jetzt aber jetzt an uns, unser Haus hier denke, wir sind ein, ein, ein bürokratischer Landesverband, also ein, ja, ein Spitzenverband von, von vielen, vielen Einrichtungen. Wir haben alle unsere Aufgaben, Zuständigkeiten und eine klassische äh, Organisationsstruktur versäult. Aber in dem Moment haben wir relativ schnell umgeschalten und ähm, ich habe das koordiniert, aber wir haben dann ähm, einen Krisenstab bei uns im Hause mit Vorstand gebildet, äh, aus allen Abteilungen Leute dazugezogen und haben relativ schnell ähm, agil agiert, äh, hin und her zwischen den Abteilungen, weil wir ganz klar wussten, das ist jetzt die Priorität, die wir machen müssen. Alle Ressourcen, die wir im Moment haben, von IT über Buchhaltung bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit, gehen da rein. Das hat die ersten Wochen, fand ich, ziemlich gut geklappt, mit sehr viel Stress und äh, war, war Aufwand und, und äh, machbar. Mit der Zeit aber flachte das auch ab, weil natürlich der Alltag, die Alltagsaufgaben der einzelnen Abteilungen dann übrig blieben. Und irgendwann kommt dann auch mal der andere Teil. Und man fragt sich dann ja, wo muss ich, was hat jetzt Priorität? Die Standardaufgabe oder jetzt die Hochwasserhilfe? Und das war dann wiederum meine Aufgabe mit der Zeit. Und damit musste ich auch viel Geduld entwickeln, wenn dann Dinge nicht so schnell mehr gingen, weil es nicht mehr Priorität hatte. Eine Umsetzung von der IT-Abteilung oder die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Solange das Thema Priorität hat, kann so eine starre Organisation sehr agil reagieren, glaube ich, wenn sie will. Aber wenn die Priorität nach
1: hinten rückt, dann wird es deutlich schwieriger. Wer priorisiert das? Also einerseits das Ereignis als solches. Klar ist, dass es Mitte Juli Priorität hatte, Ende Juli auch noch. Sind es aber vielleicht auch die, die Medienberichte, die dafür sorgen, dass man da täglich mit konfrontiert wird und sieht, oh, das ist noch ein Thema, dann lässt das irgendwann nach und es rutscht von der Prioritätenliste runter, weil es andere Themen gibt, dann doch die nächste Corona-Welle der Krieg oder was auch immer? Also, wer macht die Priorisierung eigentlich von so einem Thema?
0: Ja, also gesellschaftlich würde ich dir sicher zustimmen, was du gerade sagst. Das ist natürlich medial, öffentlichkeitswirksam. Wir sagen Medien-Driven Disaster, also mediengetriebene äh, Katastrophen. Bei uns im Haus oder bei den Hilfsorganisationen würde ich das nicht so sagen, sondern da geht es nach Bedarf, der, der gemeldet mhm. wird. Und äh, als wir mehr und mehr Anträge bekommen haben von, von Hilfen äh, und, und mehr und mehr Rückmeldungen von unseren Hochwasserhilfeteams, war einfach klar, hier muss weiter agiert werden und hier muss weiter Struktur aufgebaut werden, Gelder reingepumpt werden. Das ist, war unsere Priorität. Ich muss aber natürlich zugeben, dass die Leute, die dafür stehen, in dem Fall jetzt ich, weil ich das hier koordiniere im Haus, immer wieder überzeugen müssen, immer wieder sagen müssen, er mhm. braucht ist. Und ich war froh, dass ich an der Stelle Rückendeckung von unserem Vorstand hatte, von also praktisch den Leitungskräften, die gesagt haben, ja, das hat Priorität und wir ziehen das
1: jetzt weiter durch. Eine letzte Frage fällt mir noch ein. Jetzt ist vermutlich ja leider, muss man das sagen, vor, nach der Katastrophe auch irgendwie vor der Katastrophe. Also das Thema Klimawandel ist offensichtlich nicht wegzudiskutieren. Wir haben auch dieses Jahr schon Starkregen gehabt, wenn auch nicht mit den Ausmaßen wie im letzten Jahr. Wir hatten in Brandenburg das Thema Waldbrand, wir haben die aus dem Krieg Geflüchteten und so weiter und so fort. Hat die Organisation Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe jetzt was daraus gelernt? Ich spiele an auf das organisationale Lernen, was wir diskutieren. Also kann die Organisation lernen, unabhängig vielleicht von Individuen, sodass sie beim nächsten Einsatz dieser Art vielleicht nicht ganz so überrascht ist wie damals, beziehungsweise nicht ganz so bei Null anfängt? Ja,
0: ja. Nein, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen und sagen. Also wir sind ja als großer Teil der Diakonie-Katastrophenhilfe hier regional vor Ort aktiv und äh, ich nehme ein ganz simples Beispiel, als wir am Anfang hier angefangen haben, mit der Diakonie-Katastrophenhilfe über die Workflows zu sprechen, waren die Verträge der DKH alle auf Englisch, weil sie bisher immer nur international, fast nur international aktiv war. Mhm. Sowas ist überarbeitet worden. Und wir haben jetzt ja direkt schon die nächste Krise, nächste Katastrophe bekommen, nämlich die Ukraine-Geflüchteten, die in Deutschland angekommen sind. Wir haben auf den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahr gemacht haben mit der Flut, viel schneller reagieren können bei den Ukraine-Geflüchteten. Wir haben die Strukturen viel schneller aufgebaut gehabt, mit den Kollegen in Berlin die Sachen viel schneller verhandelt. ist eine andere Dimension, weil das meiste Geld in die, in die Nachbarländer geht, was wir gespendet bekommen haben. Aber wir haben auch in Deutschland Strukturen aufgebaut, Hilfe organisiert. Das ging erstaunlich schnell. Und ich muss sagen, ich, ich gehe noch einen Schritt zurück, wir haben davor bei uns nochmal Corona-Hilfen organisiert und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin total dankbar, dass ich da etwas kleineren Rahmen hatte, da haben wir so 2,8 Millionen Euro verteilt, jetzt sind wir über 40 Millionen. Ich habe da ganz viel gelernt, auch mein Team hat ganz viel gelernt, was wir dann im Hochwasser wirklich rausholen konnten und äh, nutzen konnten. Also es ist schon ein Learning dabei gewesen.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das waren sehr spannende, sehr offene Einblicke darin, wie man sozusagen als Hilfsorganisation nach der Flut agiert hat, zum Teil auch im sachlichen Sinne, aber eben auch, was das Thema Spenden anbelangt, psychologische Unterstützung und so weiter. Ähm, äh, hoffen wir, dass dieses organisationale Lernen, was du jetzt zum Schluss beschrieben hast, umsonst ist. Äh, wenn es solche Fälle nicht mehr gibt, wäre das der Fall. Ich fürchte aber, dass man das noch brauchen wird ähm, bei Krisen und Katastrophen, jedweder ja leider leider immer wieder drohen. Ganz herzlichen Dank, dass du uns da mitgenommen hast und diese Einblicke gegeben hast. Ja, sehr gerne und danke für die spannenden Fragen. Ja, das war dann die heutige Folge des Düsseldorfer HR Podcasts. Dieses Mal dann ein Jahr genau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Wir haben gesprochen mit Ulrich Christen, Leitung Fundraising und Drittmittel bei der Diakonie Rheinland-Westfalen und Lippe. Hören Sie gerne auch rein in die weiteren Folgen des Düsseldorfer HR-Podcasts, die Sie natürlich wie immer kostenfrei finden bei Spotify oder auf unserer Seite www.orgaperso.hhu.de. Dort finden Sie auch Shownotes zum heutigen Podcast, einen Link zur Diakonie und zum heutigen Gesprächspartner. Wenn Sie Fragen haben, geben wir die gerne weiter. Wenn Sie Themen oder Gesprächspartner vorschlagen wollen, dann schreiben Sie gerne an hr podcasthude Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.